0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story wysłuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą, dźwiękową gratkę, bo to jest pierwszy odcinek nowego cyklu w podcaście TP. Cyklu wyjątkowego ze względu na człowieka, który czeka na mnie przy drugim mikrofonie. Od teraz, co dwa tygodnie w środę, będzie witać Was ten głos i te słowa. Strona Świata. Zapraszam Wojciech Jagielski. Czasami będzie śmiesznie, czasami strasznie, czasem wzruszająco, ale na pewno zawsze dowiecie się tutaj czegoś nowego o świecie. Świecie, który będziemy obserwować z unikalnej perspektywy, bo z bardzo bliska. Informacje o bieżących wydarzeniach będą się tu przeplatać z historiami i anegdotami z podróży i pracy jednego z najwybitniejszych polskich reporterów, Wojciecha Jagielskiego. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Planowaliśmy... Ten cykl w ten sposób, że każdy odcinek postaramy się zaczynać od takiego krótkiego zebrania i spojrzenia na świat z lotu ptaka, przegląd najważniejszych wydarzeń i taki przegląd dla Was mamy, co przygotowałeś, Wojtku, czym ostatnio żyje świat poza oczywiście wojną w Ukrainie? No
1: Niewiele Ponadto, e, Myślę, że uwaga całego świata jest skupiona na Ukrainie z rozmaitych powodów. E, ci najbliżej mieszkający, żyjący Ukrainy, czyli Europa, zamartwiamy się o bezpieczeństwo, o dole Ukraińców, o to jak ta wojna i jak długo będzie trwała, ale w, nawet w tych odległych częściach świata ludzie bardzo się martwią, e, nie tylko o nieszczęście Ukrainy ale także co ich czeka, bo wojna na Ukrainie, w Ukrainie, wojna rosyjsko-ukraińska to dla najodleglejszych zakątków świata oznacza wzrost cen energii, gwałtowny, absolutny, inflację, a przede wszystkim e, kłopoty z, z zaopatrzeniem w żywność. Dla Afryki, dla Bliskiego Wschodu, dla części Azji, e, Wojna, która toczy się w takim zagłębiu zbożowym całego świata.
0: Ukraina jest drugim eksporterem zboża na świecie? Tak. I to głównie właśnie w kierunkach afrykańskich, krajów arabskich,
1: nie do Europy? No Z Ukrainy, wydaje mi się, pochodzi w większość żywności kupowanej przez ONZ i później rozdzielanej potrzebującym, czy to w Afryce, czy to na Bliskim Wschodzie. Więc tej żywności będzie mniej a siłą rzeczy będzie droższa, no więc nie będzie ludzi na to stać. E, poza wojną, no oczywiście bardzo to subiektywny wybór e, wynikający z moich zainteresowań, może nie fobii, ale obsesji. No, bardzo niepokojąca sytuacja rozwija się w Libii, gdzie w grudniu miały się odbyć pierwsze wybory parlamentarne i prezydenckie i po tym coraz dłuższym okresie bez królewia, od obalenia Muammara Kaddafiego, Libijczycy mieli wybrać sobie nowe władze, które i uznać je za jedyne prawowite, nie doszło ani do wyborów parlamentarnych, ani do wyborów prezydenckich, a teraz jeszcze w Trypolisie powołano drugi konkurencyjny rząd wobec tego, który do tej pory istniał. I czytam depesze opowiadające o tym, jak do stolicy libijskiej ściągają rozmaitego rodzaju bojówki zbrojne jednego ministra drugiego, no bo... Gabinet jest jeden, dwóch kandydatów, ktoś będzie musiał to zająć, więc będzie zwyciężał silniejszy. To grozi wojną domową w Libii, w którą też zresztą zaangażowana jest Rosja, bo Rosja wspiera wschodnią część Libii, gdzie wspiera takiego wataszkę, który ma wielką ochotę na to, żeby zostać przywódcą libijskim, a w zanadrzu ma także syna pułkownika Kaddafiego, którego Rosja też by chętnie usadziła na tronie. W Indiach wybory stanowe, czyli samorządowe, lokalne, ale jednak o znaczeniu krajowym, bo od 2014 roku rządzi tam premier Narendra Modi, pionier i ojciec chrzestny całego pokolenia polityków, takich prawicowych, bym powiedział, populistów. Eee, wróżono Modiemu, że ten czas jego szczęśliwy w końcu się skończy i te wybory w Utar Pradesh miały być takim sprawdzianem, taką próbą generalną. Wygląda na to, że no, tą śmierć Modiemu znów przepowiedziano zbyt wcześnie. To już kilka razy mu to przepowiedziano. Tak, tak, prawda? tak. I on nawet już nie, 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 nie cytuje tego słynnego e, powiedzenia, ale, ale tak. Te pogłoski o śmierci politycznej na Render Modiego są zdecydowanie przedwczesne. W Armenii wybrano prezydenta. Poprzedni złożył dymisję, mówiąc, że nic nie może. E, no, zostawał prezydent Wiedząc, że prezydent nic nie może, więc albo nie przeczytał konstytucji kraju, albo nawet się nie poradził, czy w ogóle go to nie interesowało. Wyobrażał sobie, że będzie Bóg wie, ile mógł zrobić jako ten prezydent, a prezydent w Armenii jest po prostu wyłącznie do roli ceremonialnej, no więc wybrano następnego na to stanowisko. Chyba lepiej zorientowanego, został zbriefowany przez doradców, co będzie mu wolno, a czego nie. Jest szansa, że do końca kadencji dotrwa. Czytanie ze zrozumieniem stoi na wyższym poziomie? No, być może to... Tak, albo może jest to coraz rzadsza cecha wśród polityków na całym świecie. Dobra wiadomość to to, że w Afganistanie kończy się zima. Ta zima miała być dla Afgańczyków straszna po zakończeniu wojny domowej i wojny tej dwudziestoletniej, w której uczestniczył cały Zachód. Władze przejęli talibowie. Pamiętamy te sceny z Kabulu uciekających Afgańczyków wciąż nowe władze, czyli talibowie nie są uznawane przez świat a ponieważ nie są uznawane przez świat to nie mogą prowadzić jakichkolwiek interesów z tym światem, nie mogą otrzymywać nawet pomocy i wróżono, że ta zima będzie głodowa po prostu w Afganistanie. No jakoś udało im się przetrwać. Nawet w tygodniku pisaliśmy
0: takie przewidywania, że to może być naprawdę bardzo ciężka bardzo ciężka zima.
1: Tak, tak. Wróżyliśmy, że no nie tylko my w tygodniku, ale no w ogóle wróżono, że zimą z Afganistanu spod Hindukuszu może popłynąć do Europy, bo przecież tam uchodźcy wędrują. No. Nowa, wielomilionowa armia uchodźców, której nikt nie będzie po drodze chciał zatrzymać. Niech wędrują sobie do tych bogaczy w Europie, a okazało się, że no Afgańczycy wciąż uciekają, ale to jest nic w porównaniu z, tym, z tą masą ludzką, która wypływa z Ukrainy i przypomniała sobie w zeszłym tygodniu także państwo islamskie o sobie nie zniknęło, ten problem światowego dżihadyzmu istniał, istnieje i jeszcze długo będzie, będzie istniał w Peszawarze, jednym z najważniejszych miast w Pakistanie, podłożyli bombę pod, w meczecie szyickim, zginęło prawie 70 osób i ten problem no też będziemy się, myślę, że będziemy wracać, jeżeli nie będziemy o nim mówić jako o głównym w audycji, to, to sądzę, że o tym państwie islamskim, o Al-Kaidzie czy usłyszymy. Zwolniono zresztą z Guantanamo właśnie przed paru dniami jedynego, który rzekomo miał brać udział w, za, w organizacji zamachu z 11 września. Siedział 20 lat w Guantanamo, nie zgłosił się. Myślę, że też opiszę jego historię. Został wypuszczony z Kuby i przewieziony do Arabii Saudyjskiej.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Myślę, że państwu islamskiemu kiedyś w spokojniejszych czasach, choć temat niespokojny, poświęcimy nawet cały odcinek. Natomiast y, wspomniałeś słowo dżihadyzm i nasz główny temat troszkę dzisiaj o to słowo zahacza, bo długo myśleliśmy nad tym, o czym wam dzisiaj opowiedzieć w takim momencie. Nie da się zupełnie uciec od tematu Ukrainy i wojny rosyjsko-ukraińskiej ale pokażemy wam jej jeden aspekt, na który może niewielu zwróciło uwagę i pokażemy wam też historię wojny, która może nam wiele powiedzieć chyba o tym, co się dzieje teraz, pozwolić wysnuć jakieś wnioski, prognozy może. Opowiemy wam historię wojny, a w zasadzie wojen w Czeczeni. Pierwszych wojen, pierwszej wojny Władimira Putina tak naprawdę. Pierwsza wojna czeczeńska, 94 rok, Tutaj zdam się na twoją wiedzę. Ja w momencie wybuchu tej
1: wojny miałem roczek. Niemożliwe. Nie, nie mogłeś się urodzić w tej, kiedy trwała wojna czeczeńska, to już cały świat był urządzony, żartuję. Czasami mi się tak wydaje, że rzeczywiście roczniki, metryki kolegów są zupełnie trudne do pogodzenia się, ale tu miałem tak samo zdziwienie, przeżyłem sobie kiedyś, kiedy wyliczyłem, rozmawiając z kolegami o 11 września, że urodziłem się 15 lat po II wojnie światowej, czyli w zasadzie chwilę, chwilę po, po, po zakończeniu w II wojny, a to wydawało się taką prehistorią, więc coraz bardziej, coraz częściej wypada mi się godzić, że coś co było częścią mojego wydawało się niedawnego dorosłego życia dla, dla wielu takich jak ty, no jest to opowieść sprzed narodzenia, więc sprzed naszej ery ale to prawda, ta pierwsza wojna czeczeńska to nie był jeszcze czas Władimira Putina, on się kompletnie nie liczył, nikt nie znał go no, no oczywiście parę osób go znało ale w, no, w takim, na scenie politycznej tej poważnej, wielkiej był kompletnie nikim nie było go po prostu wszedł na nią dopiero w 1999 roku kiedy zaczynała się druga wojna czeczeńska w zasadzie mówiło się że ta wojna miała posłużyć tej wielkiej karierze. Dzięki wojnie w Czeczeniu Putin miał za, zostać zaprezentowany Rosjanom jako nowy rodzaj przywódcy.
0: No jego wizerunek, od, wojnę, jego wizerunek od początku opierał się na sile, więc.
1: Tak, i to takiej, później on spróbował sobie tą siłę i ten wizerunek modelować bardziej dżudoka, jeździec, kulturysta, ćwiczący, pokonujący konno jakieś tam górskie potoki czy pustynie, ale wtedy w tym 99 roku zwłaszcza jego leksykon, bo, bo swoją postawą raczej rozczarowywał, niż wprawiał w jakiś podziw czy, 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 czy lęk. Pamiętam te zdjęcia, z, kiedy on obejmował prezydenturę w grudzień 99 roku i, i wojna w Czeczeniu już trwała na dobre. Te wielkie drzwi kremlowskie otwierane przez żołnierzy i za tych drzwi wychodzi taki, taka postać um, skrzat niemalże. Zwłaszcza jak się pamiętało Borysa Jelcyna, który był potężnie zbudowanym mężczyzną no, 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 Putin w porównaniu z Jelcynem przypominał boksera wagi muszej który kroczy do dekoracji z bokserem wagi ciężkiej oczywiście bojers Jelcyn już nie był politykiem tego kalibru i wszyscy chyba nie mogli się doczekać, kiedy on z tej sceny zejdzie i on utorował drogę Putinowi, nieznanemu politykowi z Petersburga, którego najpierw zrobił premierem i jako premier właśnie... Za premierostwa Putina zaczęła się wojna czeczeńska. Pierwsza wojna czeczeńska, którą Rosjanie przegrali, bo nie wygrali, no była dla Rosji kolejnym upokorzeniem. Przegrali już niezimną wojnę z supermocarstwem, z Ameryką, z Zachodem, przegrali wojnę, bo nie wygrali i nie potrafili pokonać nawet tej garstki Czeczenów.
0: No, przegrali de facto z małą przygraniczną Gruzji, prowincją
1: no nawet nie z niepodległym krajem jak Gruzja gdyby to była z Gruzją wojna czy z Litwą tylko no, z, z własnym powiatem no, to, to jest tak jakby wojsko jakiegoś państwa nie było w stanie zaprowadzić porządku czy, 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 czy przestrzegania do przestrzegania prawa mieszkańców jakiegoś, jakiejś gminy bo Czeczenia dla Rosji to jest tak mniej więcej jak dla Polski któraś z gmin rozrzuconych w dodatku przegrali ponosząc straszliwe straty. Rosjanie pamiętali i wracają pamięcią do noworocznego szturmu nagrozny. W 1994 roku, gdzie minister obrony popijanemu ponoć posłał do, do szturmu na miasto w noworoczną noc, sylwestrową noc Kolumny czołgów, które zostały zmasakrowane przez czeczeńskich partyzantów, które polowali na nich, jak na, na te czołgi, jak na oślepione zwierzęta, błąkające się po tych ulicach groznego. Na no apokaliptyczne, absolutnie sceny. Zresztą w ogóle ta wojna czeczeńska, to, to, to tych apokaliptycznych scen miała aż nadmiar, bo druga była zupełnie inna. No w każdym razie po tych upokorzeniach wywołanych, spowodowanych upadkiem Związku Radzieckiego, przegraną wojną w Czeczeni, utratą roli supermocarstwa, upadkiem gospodarki, biedą, tą kompradorskim kapitalizmem, no upadkiem wszystkiego, co stanowiło ich życie, Rosjanie dostali jeszcze na prezydenta Borysa Jelcyna, którego się wstydzili, który z czasem popadał w coraz bardziej ostentacyjne te pijaństwo i było widoczne przecież, pojawiał się z oficjalnymi wizytami, więc oni marzyli o kimś, kto, kto powie dosyć, dość, teraz już tak dalej nie będzie. No więc pojawił się Władimir Putin, który rozpoczął wojnę w Czeczeni. On rozpoczął tą wojnę, a nie Czeczeni. Owszem, w Czeczeni może nie działo się za dobrze, ale Czeczenia nikomu nie zagrażała. W 1999 roku mijał właśnie trzyletni czas tak takiego bezwojnia, po którym Rosjanie i Czeczeni mieli wrócić do stołu negocjacyjnego i rozmawiać, jak sobie ułożyć stosunki. No więc zanim ten termin przyszedł, to Putin najechał na Czeczenie, powołując się na za pretekst dla rozpoczęcia wojny wykorzystał zamachy bombowe w Moskwie i w Wołgodońsku, najazd czeczeńskich partyzantów na sąsiedni Dagestan. O
0: tych zamachach się zresztą mówiło, że one były przeprowadzone i zorganizowane
1: przez FSB rosyjskie jako właśnie pretekst, tak. jako operacja fałszywej flagi. To prawda. No, to jest może kwestia, co można sobie wyobrazić. Ja sobie do dziś nie jestem w stanie wyobrazić przywódcy państwa, który posyła służby specjalne powołane do ochrony tego państwa, jego obywateli, który wydaje im rozkaz, żeby poświęcić 100, 200, 300, przecież ilu to tak na dobrą sprawę nie mógł wiedzieć, iluś tych rodaków, po to, żeby mieć pretekst do czegoś większego. Więc póki te dowody nie zostaną w jakiś sposób, nie wiem, ujawniony, upublicznione, to ciężko mi jest uwierzyć, że, że coś takiego było możliwe, ale mówiło się o tym rzeczywiście od samego początku, że te zamachy, że te zamachy w jakiś sposób były zbyt wygodne dla Kremla do rozpoczęcia tej wojny, żeby oddarzyły się od tak. To nie musi zresztą zamachu, jeżeli to miała być prowokacja, nie musi jej wykonywać jakiś oficer, którejś ze stajnych służb wystarczy, że stworzy taką sytuację, że ktoś inny będzie chciał skorzystać z, tej, z niej, a on odwróci w tym czasie wzrok, będzie obserwował inną piwnicę czy sąsiednią ulicę. No więc, nie wiem, a w każdym razie te zamachy, plus ten zajazd na Dagestan, plus zresztą później myślę, że to też bardzo przysłużyło się Kremlowi. W sierpniu 1999 roku w Dagestanie zostały prowadzone dwie polskie uczone. Później wylądowały w Czeczeni, i zostały uwolnione w końcu po pół roku. No ale z, z, dostał Putin jakby pretekstów do rozpoczęcia wojny mnóstwo. Do wznowienia w zasadzie wojny,
0: bo pierwsza wojna skończyła się po dwóch latach w 1996 tak, roku.
1: Tak, w 1996 roku, a minęły trzy lata i, i w zasadzie o czym Putin powiedział, o czym z tymi czeczeniami będziemy rozmawiać, nazwał ich bandytami, no bo bandyckie rzeczy, zamachy bombowe, porwania, e, awanturnicze najazdy na sąsiednie kraje, Wtedy powiedział, no, takim knajackim językiem, że będziemy tych bandytów ścigać i znajdziemy ich nawet w kiblu, dostaniemy ich nawet w kiblu. To jest język, no, no taki knajacki właśnie i to miał... Ta, ta, ta retoryka Putina miała właśnie wpisać się w te życzenie Rosjan, że, że, że dość to, gdzie ktoś kto
0: to wszystko krótko złapie będzie krótko trzymał tak, i...
1: weźmie za mordę mówiąc brzydko i, i, i puści w skarpetkach tego kogo trzeba no on w skarpetkach niego nie puszczał jeszcze wyposażał w eleganckie i bardzo drogie buty później się okazało, natomiast tą wojnę w Czeczeniu prowadził tak, żeby przypodobać się Rosjanom od samego początku nie chciał żadnych strat. No, przede wszystkim nie posłał na wojnę armii poborowej. Na drugą wojnę czeczeńską jechał ten, kto chciał. To byli żołnierze kontraktowi, którzy jechali tam z jakichś powodów, dla zarobku, dla wojaczki, dla ta, no, w końcu żołnierza profesja na tym polega, żeby uczestniczyć w wojnach. Ale on nawet ich nie posyłał do żadnych szturmów. Ja byłem w sierpniu w Dagestanie, kiedy kiedyś partyzanci najechali na, na Dagestan, na Botlich w wysokich górach. Wtedy już było widać, że Rosjanie też tam byli. byli. Były śmigłowcy, strzelały w górach. No Jeszcze może na wielką wojnę się zanosiło, ale coś się tliło. Ale jesienią byłem w Czeczeniu kiedy w zasadzie Czeczeni już się przygotowywali do wojny. I oni też wierzyli, albo może mieli nadzieję, że ta wojna będzie się odbywała tak jak poprzednim razem. Szykowali się do obrony Groznego. Grozny był ufortyfikowany, ci wszyscy skłóceni ze sobą czeczeńscy komendanci, wszyscy poszli karnie pod przywództwo Asłana Maschadowa. Nawet Arabowie, których spotykałem wtedy w Groznym z al też Słuchali maschadowa i czekali na jego rozkazy, ale Rosjanie w ogóle do szturmu się nie zamienili. Nawet nie myśleli o jakimkolwiek szturmowaniu groznego. Rosjanie niszczyli kolejne pasy obronne czeczeńskie nawałą ogniową. To była artyleria, lotnictwo, które równały wszystko z ziemią. Dopiero potem czołgi, czy tam piechota, i zajmowały to, co co zostało zburzone i, 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 i zajmowały się pacyfikacją tych, którzy nie przeżyli i nie, u, i nie uciekli. I tak ta wojna została przez Putina wy, wy, wygrana, kiedy został był zaprzysięgany na prezydenta. W zasadzie już wojna była zwycięska, już było to wiadome. Miesiąc później ostatni partyzanci z maschadowem na czele uciekli z Groznego w górę i w zasadzie było... Tak się ta wojna skończyła. Pierwsza trwała dwa lata, druga pół roku najwyżej. Ty na tej wojnie byłeś. Wczytałem
0: się w twoje archiwalne teksty które wtedy przysyłałeś z, do Gazety Wyborczej jako korespondent wojenny. Twoje opisy wtedy Groznego to jest coś niesamowitego. To jest coś, co mi y, jako człowiekowi, który miał wtedy y, 6 lat, jest w ogóle ciężko sobie wyobrazić. To jest, y, Zacytuję fragment, bo, bo, bo muszę. Hmm. Na rogatkach Groznego zwolniliśmy, a Czeczeni uchylili okna w samych i wysunęli. Lufy karabinów. W ciepłym jesiennym słońcu nawet wąwozy z gliszcz i rumowisk sprawiały wrażenie budzących się do życia pełnych wigoru i nadziei. Zmierzch zmieniał jednak szybko tonację i klimat, a zburzone miasto znów stawało się upiornym cmentarzyskiem cywilizacji. Pozbawione prądu ruiny znikały w gęstej ciemności. Nie rozpraszały jej nieśmiałe ośmieniki świec ani naftowych lamp, tylko światła samochodowych reflektorów. Ty opisujesz Grozny jako miasto apokalipsy. To jako miasto po prostu, które zostało wbite w ziemię. No,
1: to jeszcze, to, te, ten Grozny, o którym opowiadałeś, znaczy moimi słowami, to był Grozny z jesieni 99 roku. Ja potem przyjechałem na wiosnę 2000 roku, żeby przeprowadzić wywiad z Asłanem Maschadowem. To miał być pierwszy wywiad, jakiego Maschadow udzielił w ogóle jakiejkolwiek prasie, e, zostałem w zasadzie zaproszony do niego w góry, ja jako gazeta wyborcza, przecież nie ja, jako ja, chociaż znaliśmy się. Ukrywałem się, bo przejechałem nielegalnie, więc tą Tą, tą wizytę w Groznym też zorganizowałem nielegalnie, aczkolwiek wieśli mi rosyjscy żołnierze, więc to tak ta wojna trochę się toczyła, że ci, którzy mieli pilnować, żeby tacy jak ja tam się nie dostali, za pieniądze obwozili mnie po mieście. I ja Grozny dosyć dobrze, no dobrze, no ale znałem, bo bywałem tam wcześniej. Ten Grozny, który, o którym czytałeś, to był Grozny zniszczony w pierwszej wojnie. Mocno zniszczany. To rzeczywiście było jak apokaliptyczne miasto. Ale po tej nawałnicy ogniowej z II wojny, ja wjechałem z tymi Rosjanami do kom, miasta kompletnie zburzonego, zrównanego z ziemią. Czułem się tak, jakbym wjeżdżał w starą fotografię ze zburzonej Warszawy w 1944 44 roku. Żadnego punktu orientacyjnego, żadnego wysokiego budynku, żadnego komina. W ogóle to jest trochę tak, jak czasami chodzi się po lesie i w lecie, kiedy są drzewa mają liście, jest zielono, i nie widać ukształtowania terenu, a przychodzisz w to samo miejsce zimą i widzisz, że to jest wszystko pofałdowane jakieś. Więc to miasto było dla mnie czymś zupełnie innym. Coś, gdzie kiedyś była, wydawało mi się, że jest jakiś wąwóz czy dolina. Teraz było płaskie. Poprosiłem ich no ten, choćby jakiś punkt orientacyjny. Takim charakterystycznym punktem był plac Minutka w Groznym. Minutka się nazywał dlatego, że tam stawały te mikrobusy, zatrzymywały się na chwileńkę, brały pasażerów i jechały dalej. To jedna z wersji dlaczego tak się nazywało. Ładna nazwa, nie wnikałem dlaczego. No więc poprosiłem ich, jedźmy na tą Minutkę. Oni na patrzymy właśnie żeśmy stamtąd przejechali. No więc nawet tak charakterystycznego miejsca nie rozpoznałem, na którym bywałem no, no wiele, wiele, wiele razy. I to było miasto zrównane z ziemią. I ja nie widziałem nigdy czegoś podobnego, nie widziałem nigdy... Mm, bezwzględności wojennej wobec ludności cywilnej, takiej jak tam w Czeczeniu. Brałem poprawkę, że być może to w Czeczeni wygląda tak strasznie, bo Czeczenie, ta Czeczenia jest taka maleńka. Czeczenie można było przejechać w ciągu dnia z północy na południe i ze wschodu na zachód i na wieczór zdążyć jeszcze na kolację wcale nie spóźniony. Ale nie, to nie, była, to nie była kwestia terytorium. To była kwestia... To był zaplanowany sposób prowadzenia wojny. Zastraszenia, złamania, za demonst takiej demonstracji siły swojej potęgi, takiego powiedzenia: bójcie się mnie, bójcie się mnie, bo ze mną nie ma żartów. Nie zadzierajcie ze mną, bo źle to się dla was wszystkich skończy. Wtedy adresatem tego komunikatu nawet nie byli Czeczeni, byli raczej Rosjanie. Właśnie Putin się przed nimi popisywał, że oto jakiego będziecie mieli... Silnego władcę. Tak, uprawiam judo, mam czarny pas, jestem oficerem KGB. Dla Rosjan bycie oficerem KGB, dla Rosjan bycie oficerem KGB to było czymś zupełnie inne, inne niż dla nas, jak ktoś był oficerem UB czy Służby Bezpieczeństwa. Oficer KGB to dla większości Rosjan był taki ichni James Bond, Superman, dokonujący niezwykłych rzeczy. Putin oczywiście nigdy takich zadań specjalnych nie miał, ani nigdy takiej kariery w tym KGB nie robił. Nigdy nie był Jamesem Bondem, ale na takiego się kreował i Rosjanom bardzo taki nowy przywódca się spodobał. Muszę teraz zadać jedno pytanie.
0: Czy taki sam los może czekać Kijów?
1: Taki sam pewnie nie, choćby ze względu na terytorium, na, 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 na rozmiar. Kijów to jest miasto większe niż w 1999 roku była cała Czeczenia. Nie da się chyba tak zniszczyć miasta. Nie wiem też, czy o to Putinowi wychodzi. Nie wiem, o co mu chodzi. Natomiast widzę, że od jakiegoś czasu hmm, przestał, przestali Rosjanie ceregielić się z ludnością cywilną w Ukrainie, z tymi miastami ostrzeliwują już nie tylko lotniska, nie tylko obiekty składające się na infrastrukturę ukraińskiego państwa, już nie tylko infrastrukturę wojskową, ale, ale po prostu, żeby złamać przeciwnika, zastraszyć go, zmusić do ucieczki. Więc nie wiem, czy to jest taki plan, ale, ale tak to się w rzeczywistości odbywa, natomiast w Czeczeni w tym 99 roku widać było wyraźnie, że takie jest założenie, tak ma to być, to była wojna, która się przelewała, może nie przelewała, raczej wspinała z tych rosyjskich równi coraz wyżej, coraz wyżej pamiętam, stanęła nad Terekiem i jakiś czas Rosjanie tam stali. To jest rzeka graniczna. Myśmy nad ten Terek jeździli, bo, bo, bo jeździłem wtedy z Krzysztofem Millerem, z fotoreporterem. Przez jakiś czas byliśmy przekonani, że Rosjanie dalej nie przejdą, że zadowolą się tą północną częścią Czeczeni do rzeki. Tak jak dziś wiele osób zastanawia się, czy, czy Rosjanie staną nad Dnieprem i zabiorą sobie to, co jest na wschód od Dniepru, bo po co im tam więcej. Wtedy mówiono w Czeczeniu, że Rosjanie zajmą równinną Czeczenię, bo ona się do czegoś jeszcze nadaje, a tą górzystą zostawią jako taki skansen turystyczny, że będą zapraszać tam zagranicznych turystów, jak już zaprowadzą porządek i ustanowią swojego posłusznego Moskwie przywódcy, który ubrany w czeczeński tradycyjny stół będzie tam właśnie zabawiał tych gości. Ale nad tym terekiem. Zostaliśmy któregoś dnia, dostaliśmy się pod taki moździerzowy ogień, że jak, jak nigdy, jako ten korespondent wojenny, w rozmaitych sytuacjach się zdarzałem, ale w takiej nie byłem nigdy. I, i na własnej skórze się przekonałem, co czeka. Tych Czeczanów, może tamta strzelanina, ta moździerzowa została sprowokowana przez któregoś z tych czeczeńskich partyzantów, którzy popisując się trochę przed nami, nie ukrywały się, więc Rosjanie zobaczyli czy żołnierza z karabinem, z granatnikiem, więc odpowiedzieli, albo nawet nie odpowiedzieli, tylko zawczasu strzelili. Ale to byłby jakaś wczesna jesień, a już późną jesienią, ta artyleria zaczęła nieść w stronę Groznego i te pociski zaczęły spadać coraz bliżej, coraz bliżej i Rosjanie przeszli rzekę, przeszli ten Terek, który w porównaniu z dnie z Rzeczką tylko. I nie zadowolili się wcale północną, jakby opłacalną dla nich częścią, gdzie mieszkali prorosyjscy Czeczeni. To taka sama, tu może być porównanie z tą... To jest bardzo smutne porównanie wojsku. Bardzo, 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 więc może lepiej nie porównywać. Zresztą w każde porównanie jest naciągane i te analogie są... Nic się nie powtarza, zwłaszcza w rozmaitych częściach świata tak jeden do jednego. No ale no, też warto przyglądać się historiom sąsiedztwa bliższego i dalszego, żeby wyciągnąć, może nie to, że wnioski, ale móc snuć prognozy, czy przewidywania, co będzie dalej. Skoro doszli do rzeki tak łatwo, nie oddając jednego strzału, Rosjanie, mówię o Czeczeni, no to uznali, że nie ma co się zatrzymywać na nie, że poszli dalej, poszli w wysokie góry, doszli aż do tych najwyższych szczytów łańcucha kaukaskiego na samą granicę z Gruzją. Ustanowili prorosyjskie władze, znaleźli takich Czeczenów, którzy zgodzili się objąć to stanowisko, mówiono, że ci, którzy poszli na kolaborację z Rosją zrobili to dla ratowania Czeczenów przed losem Czarkiesów, którzy w XIX wieku zostali wybici do nogi albo wypędzeni z Kaukazu, a to był najludniejszy, najliczniejszy z ludów mieszkających na Kaukazie w XIX wieku. Dzisiaj Czarkiesa prędzej się spotka w Jordanii czy w Syrii niż na, niż na Kaukazie. I Czeczeni wiosną 2000 roku, pierwszego czy drugiego, no, widzieli, że jest ich coraz mniej, że giną tysiącami, tysiące uciekają z Czeczeni, nigdy tylu Czeczenów nie uciekło z gór, jak, jak właśnie wtedy uciekali do Polski, tak jak dziś Ukraińcy, i wierzyli, byli pewni, że w Polsce wszyscy czekają na nich z otwartymi ramionami i udzielą im pomocy, i jakiś czas udzielali, ale ta życzliwość te, te, te też ma swoje jakiś termin ważności, czy przy, przydatności do użytku, niestety. E, I z tymi czyczynami ten termin przydatności był krótszy niż dłuższy. Mówiono wtedy, że żeby nie potępiać tak bardzo wszystkich, którzy poszli na kolaborację z Rosją, bo być może oni przyczynią się do tego, że za 10-20 za 20 lat na Kaukazie jeszcze jacykolwiek Czeczeni będą żyli. Ja bym nie usprawiedliwiał aż tak bardzo, bo ci, którzy wzięli władzę w Groznym od Rosjan wykorzystali ją przede wszystkim nie dla ratowania narodowej substancji czeczeńskiej, tylko dla pomnożenia swoich korzyści i władzy na prywatny użytek. Dobrze, to pomówmy o tych, którzy wzięli
0: władzę w Czeczeni, bo oni też mają dzisiaj znaczenie, a konkretnie jeden z nich, bo w Czeczeni nastały po wojnie rządy kadyrowów, najpierw ojca, potem syna, Ramzana. No i teraz Ramzan Kadyrow, zwany przez niektórych y, pogardliwie wściekłym psem Putina, wysyła do Ukrainy Czeczeński Korpus Ekspedycyjny, który zresztą dostał ciężkie baty pod y, Hostomelem, natomiast oni walczą dzisiaj u boku y, wojsk rosyjskich.
1: Tak, to jest taka historia, która pewnie by zasługiwała na filmową adaptację taką westernową niemalże trochę taka historia kaukaska o Pacie Garecie i Billim Kidzie bo Kadyrow, który Starszy Kadyrow to była poważna postać w, na czeczeńskiej scenie politycznej. To był mufti, przywódca duchowny muzułmanów czeczeńskich, a przede wszystkim jeden z przywódców takiego tejpu wspólnoty rodowo-terytorialnej Benoi. To jest najliczniejszy, najbardziej wpływowy ze wszystkich typów czeczeńskich. I on w pierwszej wojnie był, walczył u boku, walczył, stał u boku maschadowa, opowiadał się za niepodległością. Potem w tym czasie tego międzywojnia był strasznie atakowany przez muzułmańskich radykałów, którzy pojawili się w Czeczeniu zaczęli opowiadać o dżihadzie, o skorumpowanych mułach, takich jak Kadyrow. No więc on coraz bardziej zniechęcony dla tych młodych krzykaczy, coraz dalej mu było do Maschadowa i jak zaczęła się wojna, to on... Jako pierwszy w zasadzie, pierwszy poważny polityk opowiedział się za tym, żeby z Rosją nie walczyć. Kadyrow w nagrodę został prezydentem, a Ramzan wtedy, no, 20-latek, był jego kierowcą, adiutantem. Y w końcu zajmował się jego ochroną. Odpowiadał za ochronę, za bezpieczeństwo ojca. To legendy, które później Kadyrow też tworzył, jakim to on był partyzantem w tej pierwszej wojnie. Nie mógł być, był, był, był młodym chłopakiem, zbyt młodym, żeby, 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 żeby zapisać się jakieś tutaj swoje zasługi, mieć bojowe. W każdym razie odpowiadał za bezpieczeństwo ojca także wtedy, kiedy ojciec zginął w zamachu bombowym na stadionie w Groznym podczas parady urządzenia przez Rosjan z okazji Dnia Zwycięstwa. To jest perwersja urządzać paradę z okazji Dnia Zwycięstwa, czyli zwycięstwa nad faszyzmem, nad Niemcami hitlerowskimi w zrównanym z ziemią Groznym. A jednak taka parada się odbyła. No, dla czeczeńskich partyzantów to, to była... No, w zasadzie tak, w zasadzie było wiadomo że tam musi dojść do zamachu bombowego i ojciec zginął Ramzan był wstrząśnięty był po prostu e, za, no, nie to, że załamany śmiercią ojca, był przerażony, nie wiedział co się w ogóle co dalej z tym wszystkim Putin kazał go sobie przywieźć na Kreml podobno i minęło zaledwie kilka godzin od śmierci Ahmada Kadyrowa kiedy Ramzan ubrany w klapki i w dres został przyprowadzony do gabinetu kremlowskiego. Nigdy wcześniej, chyba i nigdy później w tak nieformalnym stroju żaden gość do Putina się nie pojawił. I Putin przyjął go jak ojciec. On go usynowił niemalże. On go zrobił faktycznym przywódcą Czeczeni. Opiekował się nim, ojcował mu. Stąd dzisiaj Ramzan Kadyrow no jest y, ślepowierny Putinowi mówi się o tej ślepej wierności więc wydaje mi się, że Ramzan Kadyrow i jego relacja z Putinem to jest, mogłoby posłużyć jako przykład tej ślepej lojalności i posłuszeństwa z drugiej strony on już jest zbyt poważnym politykiem żeby nie rozumieć, że bez Putina nie będzie także Kadyrowa że wystarczy, że Putina zabraknie na Kremlu, a i potęga kaderowa się skończy, bo, bo, bo jest nienawidzony przez wielu rosyjskich generałów. Rosjanie, ci oficerowie, dowódcy nie wierzą czeczeńskim partyzantom, którzy. No więc właśnie, i tu jest ta historia z tego Patagareta i Bilego de Kida, bo armia kaderowa dzisiaj, dzisiejsza, zaczęła się od propozycji nie do odrzucenia, które składał czeczeńskim partyzantom z gór. Mówił im, że z jednej strony mogą walczyć do końca i on ich z przyjemnością pozabija w tych górach, albo mogą złożyć broń, nawet nie składać broni. Mogą po prostu wstąpić do jego wojska. On im gwarantuje bezpieczeństwo, nie tylko, ale gwarantuje też jakiś miły dobrostan, bo przy okazji przy nim się obłowią. Będą bezpieczni, wolni i, z, i, i zamożni. Wielu się skusiło. Nie dziwię Kiedy się, że tak. Roz... Tak, bo nie, nie, też nie wszyscy się kierowali tymi paskudnymi y, pobudkami. W, wielu. Wiem, bo rozmawiałem z niektórymi takimi partyzantami, którzy później przeszli na służbę kaderową. Przepraszam, ten argument, że wiem, bo rozmawiałem. Można hmm. rozmawiać i guzik z tego wszystkiego rozumieć, ale wielu, znaczy niektórzy, przynajmniej ci, którzy, z którymi rozmawiałem, e, tłumaczyli mi, że tak, że oni uważają, że wojna z Rosją nie ma sensu, ale przechodząc na stronę kaderowa, mogą przysłużyć się także tym, którzy zostali w górach. Bo będą takimi agentami na obydwie strony. Jak to działało? Ano działało tak, że jeżeli Rosjanie, Rosjanie e, urządzali polowanie na partyzantów w jakimś wąwozie, to często zdarzało się, że partyzanci, którzy tam mieli być, już znikali. Mhm. Dostawali informacje wcześniej od tych, którzy dowiadywali się o takiej planowanej operacji. Tam zdarzały się w Czeczeni rzeczy, może to, że to zbyt mały kraj i Wszyscy się znali, wszyscy wiedzieli, gdzie kto jest. Śmieli się, jak ja używam, że maschadow się ukrywa. Oni wiedzieli, gdzie maschadow się ukrywa. Znaczy, no, za mało, za, 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 poza tymi wysokimi górami, to, to wszystko, co było na przedgórzu, było, było, było znane, więc. W jakiś sposób też no, wielu z nich przysługiwało się tym swoim towarzyszom w górach, ale finalnie walczyli z nimi i wybili ich, zlikwidowali. Więc dzisiaj ci partyzanci, ci żołnierze kaderowa, to, to już nie są może ci partyzanci, bo oni jak przechodzili na stronę kaderowa, to mówimy o początku lat 2000. Starsi panowie z brzuszkami. To już mają około 40 latkowie, tacy powiedzmy. No jak to z 40 latkami? Niektórzy zachowują kondycję fizyczną i sprawność, a niektórzy Pojawiają się w niesłyanych miejscach zupełnie nieprzewidywane mięśnie, gdzieś, gdzie nigdy nie miały prawa się pojawić i sapie się, za, jak, jak szybciej się podbiegnie. No więc y, będąc żołnierzem i jak miał perspektywę walczyć z tymi żołnierzami, to chyba aż tak bardzo bym się ich nie bał albo bałbym się y, większego stracha, miałbym przed innymi. Mhm. Natomiast oni, ci żołnierze Kadyrowa i Kadyrow, Wykonuje dla Putina te rozkazy, których Putin wolałby nie wydawać rosyjskim żołnierzom. Ilekroć w Rosji dochodzi do jakiegoś politycznego zabójstwa, zawsze, może nie zawsze, ale w 95% trafiamy na ten legendarny ślad czeczeński. I aresztowany jest były oficer któregoś z kadyrowowskich batalionów. On jest sądzony, bardzo często znika, odnajduje się w Czeczeni i tam go już nikt nie może... No właśnie Ramzan Kadyrow, jako ojciec chrzestny, gwarantuje bezpieczeństwo. Poza tą Czeczenią, to tak tacy, tacy, tacy killerzy są, nie mogą się czuć bezpiecznie, ale w Czeczeni mogą.
0: Czy To jest facet od brudnej roboty.
1: Tak, od brudnej robot, od opowiadania rzeczy, których nawet Putinowi opowiadać nie wypada, i od wyrobienia rzeczy, których też wolałby, żeby Rosjanie nie robili.
0: A powiedz mi, czy on ma jakąś niezależność dzisiaj, czy on jest? totalnie zależny od Władimira Putina. Według
1: mnie jest całkowicie zależny od, od, od Władimira Putina, natomiast no, to też nie jest człowiek nieprzytomny i on, Ramzan, koło pięćdziesiątki już dzisiaj liczy, więc ten zabezpiecza się, że po pierwsze no, Putin jest jednak od niego starszy o 20 lat. Nawet jeżeli Putin przeszedłby na polityczną emeryturę, to Ramzan by jeszcze sobie trochę tym przywódcom czeczeńskim Pobyło, No, pięćdziesiątka dla polityka to w ogóle czas młodzieńczy. Więc stara się oczywiście wygospodarować sobie tyle tej niezależności, ile by mógł. Ale to, że nie sprawuje żadnego stanowiska federalnego. I nikt mu tego stanowiska nie chce powierzyć, nie jest posłem do dumy, nie jest senatorem, nie jest wiceministrem, nie jest generałem wreszcie, no przecież mógłby być choćby tym generałem w rosyjskim wojsku czy w policji. Świadczy o tym, że w Rosji jest ogromna niechęć do tego, żeby przyjmować takiego Ramzana Kadyrowa w swoje szeregi. On jest y, przydatny, y, chętnie się nim posługują, natomiast za swojego go nie mają. I Ramzan doskonale to wie, że w momencie kiedy straci swojego głównego protektora na Kremlu i nie znajdzie nowego, natychmiast, natychmiast, no to, to, to będzie musiał obawiać się nie tylko o swoje królestwo, ale jak to zwykle bywa i o życie. W dodatku w Czeczenii od samego początku tych czeczeńskich wojen Rosjanie walczyli owszem z Czeczenami, Czeczeni walczyli między sobą, ale także rosyjskie resorty konkurowały między sobą. Ministerstwo Obrony bardzo nie lubiło się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych krzywo patrzyło na Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federalna Służba Bezpieczeństwa nie widziała nic drożnego w tym, żeby z Ministerstwem Obrony knuć kto będzie miał więcej do powiedzenia przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych więc dzisiaj górą jest jakby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszystkie bataliony kaderowa podlegają formalnie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych ale ta kolumna pod Kijowem, kaderowa została rozstrzelana w pro przez Ukraińców ponoć dzięki informacji, które zostały im przekazane przez rosyjskiego oficera z Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Czy on to zrobił chcąc jedynie uniknąć przelewu słowiańskiej krwi, czy też żeby zaszkodzić Kadyrowowi, Czeczenom, czy też konkurentowi z Ministerstwa Obrony, tego się pewnie nigdy nie dowiemy, ale takie są fakty i tak też ta wojna w Czeczeniu się też
0: toczyła. Ta kolumna została rozstrzelana zresztą w bardzo taki w sposób, który mi się skojarzył z opisami y, wojny w Czeczeni. To znaczy jedzie konwój, atakuje się pierwszy i ostatni pojazd. Unieruchamia i... się
1: kolumnę i potem się rozstrzeliwuje. Tak. I później się strzela jak na strzelnicy. To, to, to fatalnie to brzmi. I broń Boże nie chciałbym, żeby ktokolwiek z roz... tutaj odebrał, że, że, że jakieś żarty się z tego robi, bo to chodzi o ludzkie życie. Natomiast tak tak, 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 Czeczeni walczyli z Rosjanami. Niestety takie są realia. Ty
0: byłeś na tej wojnie czeczeńskiej z opisów. To było bardzo niebezpieczne środowisko pracy, nawet w standardach korespondenta wojennego. Nie wiem, czy ty to tak odczuwasz?
1: Tak, dla mnie czasami na spotkaniach autorskich padają pytania, czy mam jakieś kraje, do których chciałbym wrócić, czy za którymi tęsknię i w zasadzie pewnie wymieniałbym większość z tych krajów, którymi zajmowałem się, tych moich podopiecznych. Ja zajmowałem się Afryką i kawałem południowej, południa, południowej Azji. E, łatwiej mi jest wymienić kraje, do których bym nigdy więcej nie chciał wrócić i to jest w zasadzie jeden, to jest właśnie Czeczenia. Każda podróż do Czeczeni dla mnie oznaczała zagrożenie to nawet nie zagrożenie, bo zagrożenie, no jak jechałem na wojnę, no to wiedziałem, że to jest sytuacja no, niebezpieczna, że, że ta wojna toczy się nie tylko między dwoma armiami, ale ja jako świadek dobrowolny jedący na tę wojnę jestem tak samo zagrożony jak żołnierze z nieprzyjacielskich armii, ale w Czeczeni. To wszystko było jeszcze bardziej skomplikowane, bo dla swojego bezpieczeństwa musiałem płacić za ochronę ludziom, którzy akurat taką usługę świadczyli. Nigdy nie byłem pewien i nie mogłem być pewien, czy nie pojawił się ktoś, kto mnie nie przelicytował i w dodatku pozbawiając mnie głosu w tej zagrywce, bo ja może oni też nie wiedzieli, że może mam jeszcze drugi portfel, z którego mógłbym dać dużo więcej, tego nigdy nie wiedziałem więc zaczynałem dzień wierząc, że są to ludzie mi życzliwi a zresztą to, nigdy zawsze wiedziałem, że to nie jest nic osobistego, że to jest tylko biznes, jeżeli już przyszedł ktoś, kto dał więcej, no i trudno, trzeba było od razu dawać więcej, ale to też mi się z tym kojarzyło, ta ochrona, która może być zagrożeniem te teorie spiskowe, to, że pamiętam prawie półtora miesiąca siedziałem w jednej z czeczyńskich wsi czekając na wieżę z maschadowem, ukrywając się, by, by wyprowadzano mnie po ciemku na spacery, trochę jak psa, żeby mnie ludzie nie wiedzieli, a jednocześnie wiedziałem, że oni wszyscy wiedzą, gdzie jest ten maschadow i co się dzieje. I w końcu tak do niego przyjechałem, że jak mój gospodarz się zdenerwował na tego maschadowa, że tak zwleka, to zapakował mnie do swojej wogi i pojechał zatrzymaliśmy się na podwórzu chałupy, gdzie, gdzie ukrywał się mashado, więc oni wiedzieli. Zagrożenie ze strony i jednych, i drugich. Przecież porywano ludzi dla okupu. Nikt nie wiedział dla kogo, czy to jest tylko kwestia zarobku, czy to jest zlecenie polityczne. Więc ta czeczenia była i to okrucieństwo, które tam, tam temu towarzyszyło, ta bezwzględność. To nigdzie się nie naoglądałem tyle rzeczy strasznych, co co w Czeczeni i no tak, jeżeli wypieram coś, to, to raczej bym tą Czeczenie wypierał sobie z pamięci, aczkolwiek nie wypieram, dlatego, że to jest takie memento dla mnie, chyba najbardziej... Tam się najbardziej, tam najbardziej zrozumiałem, jaką iluzją jest przekonanie, jest wiara w to, że wojna może stoczyć się gdzie indziej, ale nie u mnie przecież. Pamiętam podróże pierwsze do groznego w 90-91 roku, kiedy już Czeczeni magali się niepodległości. Rosja groziła wojną i o tej wojnie często żeśmy przy kolacjach rozmawiali i ja mówiłem, mówiłem ja o wojnie, a oni zruszali ramionami, oburzali się, mówili, że my jesteśmy dzicy ludzi jesteśmy, że my, wojna u nas, między nami, a Rosją, to nie Afryka mówili. A potem śmiali się ze mnie, jak przyjeżdżałem w tym 2000 roku i Siadając do kolejnej kolacji w innej kuchni wstawałem, żeby wejść do łazienki umyć ręce i wchodząc do łazienki za każdym razem dotykałem kontaktu żeby światło się zapaliło chociaż światła nie było tam już od dwóch lat i oni wiedzieli, że ja to zrobię i ze mnie się śmieli że ja jestem taki z zachodu co to przychodzi i wie, że trzeba to białe nacisnąć żeby się światło zrobiło A światła nie ma I, i, i nie będzie światła i i ta wojna była dla nich z jednej strony takim samym zaskoczeniem, a z drugiej strony tak szybko się do tej wojny przyzwyczajali. Nie akceptowali jej, ale wiedzieli, że tak przyjdzie im żyć. No i dzisiaj myślę, że to się staje, ta fatalna rzeczywistość, troszeczkę losem naszych sąsiadów już, Ukraińców. Więc tego wszystkiego taczeczenia mi to jakby uświadomiła, że nie ma nic na zawsze, że te najgorsze nieszczęście, które wydaje nam się, że może się dziać tylko gdzieś bardzo daleko, daleko od nas i do nas nigdy nie przywędruje. Okazuje się, że można je spotkać na dworcu zachodnim w Warszawie, na dworcu głównym w Krakowie już dzisiaj. Nie oczywiście samo nieszczęście, ale można spotkać kogoś i porozmawiać o nieszczęściu, które stało się już jego udziałem, a my już go znamy, już go widzimy, może się nam przedstawić zmienia z nazwiska, opowiedzieć swoją historię, że jest to tak bardzo blisko, więc staram się o tej rzeczy nie wspominać, ale staram się też za wszelką cenę jej nie zapominać.
0: Wojtku, wyszła nam rozmowa, o wojnie sprzed 20 lat, która jest boleśnie aktualna momentami no i pełna takich porównań, które strach robić w ogóle. Mam ostatni cytat z twojego tekstu z 99 roku z listopada i ostatnie pytanie. Najpierw cytat. Dopiero po apokalipsie miasto dorównało nazwie nadanej mu przed wiekami. Grozny, a więc groźny, straszliwy, przerażający. Miasto bez prawa i bezwzględnej przemocy, miasto bez urzędów, bez sądów, bez policji. Miasto, w którym nie działa absolutnie nic, a jego mieszkańcy zdani są wyłącznie na siebie. Miasto, na którym śmierć tak bardzo odcisnęła swoje piętno, że ludzkie życie odarte tu zostało z wszelkiej mistyki i sprowadzone do kategorii towaru. Mam tylko nadzieję, że to nie są słowa, którymi będziemy za chwilę opisywać kolejne miasta. I mam do ciebie ostatnie pytanie. Czy masz w pamięci z twojej podróży na takim osobistym poziomie jakiś obraz lub historię z wojny czeczeńskiej, który ci się szczególnie wrył w pamięć?
1: No, mam ich wiele, ale to takie zdarzenie, mam wciąż ten przedmiot. Jesienią 99 roku, kiedy wojna jeszcze była za rzeką, za Terekiem, jeździłem pogroznym z taką trójką, partyzantów, ja wiem, czy oni już można ich nazwać partyzantami, no chyba tak, bo oni no, jeździli z bronią yy, i szykowali się na tą wojnę z Rosjanami zaprzyjaźniliśmy no, się, przyjaźń to może jest zbyt wielkie słowo, ale dobrze jakoś się dogadywaliśmy i dobrze nam się ten czas razem spędzało i na koniec kiedy ja wyjeżdżałem, wiedziałem, że wkrótce też wrócę, więc żegnałem się z nimi jako ze znajomymi, których spotkam. Nie pamiętam, widzisz, nie pamiętam, który to z nich był, Sulejman zdaje się. Na koniec on jakbyśmy się żegnali, on podszedł do mnie i mówi, że Dał mi jakiś drobiazg. Mówi, że masz, to jest prezent, bo miało na pamiątkę od Czeczena. I to był obcinacz do paznokci. Ja go mam. No taki drobiazg. Znaleźć to, mógł, znalazł, mógł mi dać, nie wiem, grzebień, e, zdjęcie swojej narzeczonej, guzik odpróć od kurtki. Chciał, on chciał, żebym miał po nim pamiątkę, może nie pamiątkę, przecież wiedział, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Miałem wrażenie, że chcę zostawić po sobie jakiś ślad, żebym ja go zabrał ze sobą i dla mnie ten obcinacz, który mam mam parę, ja nie jestem gadżeciarzem, ale parę rzeczy takich um, chyba głównie z tej Czeczeni mam, z którymi się ciężko mi rozstać. mam głos maschadowa na takiej maleńkiej kasecie, którą on nagrał i mi przysłał, no i mam ten obcinacz do paznokci, bo nie, no, chyba pewnie tego Sulejmana już nie ma wśród żywych, ale mam wrażenie, że jak pozbył się tego obcinacza no to bym go wyrzucił, bym go wykreślił z... nie tylko z mojej pamięci, jakby, że, 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 że jego nie ma. A on w ten sposób chciał, jakby. Przetrwać. Tak, no, tak, no, no to, to, to może śmiesznie brzmi, ale ja tak to odebrałem i dlatego ten obcinacz tak trzymam, który już mi się rozpadł i, i do niczego nie służy, leży w szufladzie. Jak tam przewalam stare rzeczy, pamiętam, o, obcinacz od Sulejmana, czyli gdzieś ten Sulejman dalej, dalej jest, a przynajmniej pamiętam, że był. I to, takie, 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 myślę, że głównie takie, takie drobne rzeczy. Ale ten obcinasz do Paznoci, ten, ten czeczeński podarunek chyba zapadł mi bardzo. To też taka bardzo wojenna y, historia, mimo że pokojowa, sentymentalna wręcz. Ale sentymentalizmu na wojnie jest strasznie wiele.
0: Teraz też to chyba widzimy wszyscy, bo są też jasne właśnie takie sentymentalne rzeczy, które się dzieją. To był pierwszy odcinek Strony Świata cyklu, w którym co dwa tygodnie będziemy pokazywać Wam i opowiadać o najważniejszych wydarzeniach na świecie i będziemy się im przyglądać z bliska. Przy mikrofonie pierwszym Krzysztof Story, przy mikrofonie drugim Wojtek Jagielski. Dzięki wielkie Wojtku.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Strony Świata. Tak jest. Ten i inne cykle podcastu Tygodnika Powszechnego realizujemy przy Waszym wsparciu i zaangażowaniu w serwisie Patronite. Jakby ktoś chciał dołączyć do zbiórki, zapraszam na patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. A za całe wsparcie bardzo dziękuję. Dzięki, że jesteście z nami. Słuchajcie nas dalej. Do usłyszenia.